0: In der Podcast-Folge 134, die ich dir unten verlinkt habe, zeige ich das Fünf-Phasen-Modell nach ähm, Bruce wie Tuckman. In diesem Fünf-Phasen-Modell, das ist ein Modell. Und wie Modelle nun mal so sind, sind sie individuell anzupassen, also sie müssen individuell angepasst werden. Du kannst dieses Modell nicht einfach umsetzen, das heißt, du kannst diese fünf Phasen nicht einfach Phase für Phase durchführen, sondern du musst diese Phasen individuell anpassen. Wie du das machen kannst, wie dir das gelingt, das zeige ich dir heute. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Wenn du die Gruppendynamik noch nicht kennst bzw. diese fünf Phasen noch nicht kennst, empfehle ich dir, entsprechend die Podcast-Folge 134 wirklich einmal zuerst anzuhören. Wenn du das Phasenmodell schon kennst, bist du hier entsprechend richtig. Weil, wie gesagt, es handelt sich nur um ein Modell. Und Modelle können nicht eins zu eins umgesetzt werden, sondern Modelle müssen entsprechend auf die Gruppe angepasst werden. Sonst bringen sie dir wenig. Denn so ein Modell ist nur zur Orientierung da und zur Analyse da. Aber wirklich umsetzen, beziehungsweise wie du es umsetzen musst, das wird in dem Modell weniger erklärt und dafür gibt es ja entsprechend heute diese Folge, respektive dafür zeige ich dir heute, worauf du genau achten musst. Dabei ist es sehr wichtig, dass du das Ganze beachtest. Denn ich war selbst mal überrascht dadurch. Also ich kannte dieses fünf phasen bin aber überrascht worden, weil ich eben nicht auf bestimmte Marker innerhalb meiner Gruppe reagiert habe, beziehungsweise sie übersehen habe, gar nicht erst sie wahrgenommen habe. Und das hat sich dadurch gezeigt, dass eine Mutter auf einmal zu mir gekommen ist und hat gesagt, ihr Kind möchte nicht mehr in meinen Theaterkurs kommen. Und ich war komplett perplex und wusste nicht warum und dann hat sie mir erklärt, dass sie mit der Gruppe selbst oder beziehungsweise mit ein paar Teilnehmern der Gruppe nicht gut klarkommt. Ihr gefällt der Kurs nicht mehr und deswegen möchte sie nicht mehr kommen. Und das war natürlich meine Schuld, weil ich habe nicht wahrgenommen, dass, diese, dass wir eine Gruppe in der Gruppe hatten. Und das ist tödlich. Das heißt, wir hatten wirklich drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich abgekapselt hatten aus dieser Gruppe. Ich hatte keine wirklich gute Gruppendynamik gehabt. Das heißt, dieses Fünfphasenmodell einfach nur durchzuführen, ohne anzupassen an die Gruppe und das Ganze zu evaluieren, bringt nichts. Gleichzeitig hat es ganz viele Vorteile, wenn du eben die Gruppe richtig liest, wenn du entsprechend deine oder dieses fünf phasen an die Gruppe anpasst. Denn dadurch rückt die Gruppe nicht nur enger zusammen, sondern sie hat natürlich dann auch viel mehr Spaß. Du hast eine wirkliche Gruppe, die zusammenarbeitet und nicht einfach nur ein Sammelsurium an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die jetzt irgendwie zusammen etwas versuchen, zu machen, beziehungsweise die vielleicht zusammen ein Ziel haben, wo aber nicht wirklich jeder so äh, sich mit einbringt bzw. auch bereit ist, sich entsprechend zurückzunehmen. Der Vorteil, in dem du individuell arbeitest, ist, dass du Defizite viel schneller siehst und in dem Moment, dem du die Defizite viel schneller siehst, kommen Probleme oder nimmst du Probleme viel eher wahr und kannst dadurch auch präventiv arbeiten. Das heißt, es kommt gar nicht erst zu Streitigkeiten, sondern du kannst die Streitigkeiten schon vorgreifen, bevor denn überhaupt irgendetwas entsprechend passiert. Damit hast du eine Gruppe, die sehr schnell ins Arbeiten kommt, denn Du brauchst zuerst einmal eine feste Gruppe, um überhaupt mit ihnen arbeiten zu können. Gleichzeitig haben natürlich alle viel mehr Spaß, du auch im Übrigen und ihr könnt viel besser zusammen agieren und habt auch wirklich viel schneller die entsprechenden Ziele umgesetzt. Eine Gruppendynamik ist dabei wirklich sehr essentiell. Denn wenn du keine Gruppe wirklich hast, wird auch ein wirkliches Theaterspielen nicht stattfinden. Es gibt da ja bestimmte Marken, auf die gehen wir gleich ein, dass zum Beispiel Einzelne sagen, nein, mit dem möchte ich nicht spielen. Das verhindert ja zum Beispiel auch, dass wir als Ensemble auf der Bühne gemeinsam arbeiten können. Denn es wird vielleicht eine Theaterszene geben, wo eine Rolle mit einer anderen Rolle einfach mal agieren muss. Und diese Streitigkeiten, gerade wenn es dann zu einer Vorführung kommt, aber auch generell, wenn du ins die sozialen, emotionalen Kompetenzen fördern möchtest, ist ja essentiell, dass sich die Gruppe versteht, denn sonst können ja entsprechende Defizite, gerade auch im sozial-emotionalen Verhalten, ja gar nicht aufgearbeitet werden und gar nicht aufgegriffen werden. Also ein wirkliches Arbeiten ist dann überhaupt gar nicht möglich. Schauen wir uns also an, wie ist das überhaupt möglich? Also auf welchem Marker solltest du schauen? Ich habe schon gesagt, es gibt bestimmte Handlungsmöglichkeiten, da gebe ich dir konkret drei Stück mit an die Hand und ich gebe dir drei Indikatoren, an die du äh, dich entsprechend orientieren kannst, um zu evaluieren, wie die Gruppe denn gerade so drauf ist. Und die erste Handlungsmöglichkeit, die ich dir mitgeben möchte, ist, dass du dich regelmäßig aus den Prozessen herausziehst, aus dem Theaterspiel herausziehst, um von außen eben auf die Gruppe zu schauen. Leite die Gruppe zu Beginn sehr stark an. So mache ich das auch. Also da habe ich sehr stark oft Regeln. Das ist oft regelbasiert. Es hat auch viel damit zu tun, mit diesen fünf Phasen. Das heißt, wenn du in dieser Storming-Phase bist, ist dazu da, um eben deine Regeln entsprechend zu brechen, um zu schauen, wie weit können wir die hier vielleicht Regeln nochmal verändern. Da ist es wichtig, dass die Regeln entsprechend eng bleiben in dieser Storming-Phase. Und sobald du diese Storming-Phase verlassen hast, ist es möglich für dich dann, auch die Regeln etwas besser anzupassen. Aber gerade zu Beginn bin ich immer sehr darauf ausgerichtet, dass ich die Regeln einhalte. Und erst danach können sie entsprechend angepasst werden. Und den dritten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, erarbeite mit der Gruppe Regeln. Also nicht, dass du die Regeln einfach vorgibst, sondern ich gehe dann wirklich hin und frage die Kinder, welche Regeln brauchen wir denn, um gemeinsam Theater spielen zu können? Und wenn ich das dann so frage, dann kommt ganz oft so hier, wir müssen ruhig sein, still sein und solche Sachen. Und die versuche ich immer ins Positive umzudrehen. Also Negationen, nein, kein, wir dürfen nicht und dies versuche ich immer umzudrehen, indem ich wirklich sage, okay, anstatt wir müssen ruhig sein oder wir dürfen nicht reden, sage ich dann, okay, wir hören einander zu. Der Vorteil dabei ist auch, wenn du Regeln so definierst, so positiv definierst, wissen die Kinder eben auch ganz genau, was sie machen sollen. Sie sollen nicht einfach nur ruhig sein, sondern sie sollen ja zuhören. Das ist es ja, was du dir entsprechend wünschst. Wenn du die Regeln dann später anpasst, hinterfrage dich auch immer wieder, braucht es diese Regeln oder kann diese Regeln nicht wirklich umgelockert umge äh, werden und vor allem, wen nützt es, dass diese Regel beibehalten wird. So viel zu den Regeln. Kommen wir also zu den Indikatoren. Woran erkennst du denn überhaupt, in welcher Phase du gerade bist, beziehungsweise woran erkennst du, dass die Gruppe noch nicht so wirklich zusammengewachsen ist oder eventuell auseinanderfällt? Das ist zum einen, dass du dir die Gruppe zum Beispiel anschaust, wenn du Pausen machst. Nicht immer werden Pausen gemacht, aber du kannst dir zum Beispiel anschauen, wie kommt die Gruppe, bevor du deinen Kurs beginnst, dass du dir da vielleicht anschaust, wer sitzt mit wem zusammen, wer kommt mit wem vielleicht zusammen in den Raum rein. Du kannst dir anschauen in den Pausen, wer sitzt mit wem zusammen, wer unterhält sich in der Pause mit wem. Vielleicht, wenn ihr auch eine kurze Essens- oder Trinkenspause habt, kannst du dich auch fragen, okay, wer Wer ähm, sitzt denn irgendwie in der Ecke und, und trinkt denn jetzt zusammen mit jemand anderen etwas? Da weißt du schon mal, okay, diese Personen, die sich sozusagen freiwillig zusammengesetzt haben, die verstehen sich ganz gut. Idealerweise ist in der Pause sind alle irgendwie an einem Tisch und jeder redet mit jedem. Niemand ist irgendwie ein Außenseiter. Das kann, muss aber nicht zwingend ein Indikator sein. Also hier musst du auch immer wieder aufpassen, nur weil, so etwas, nur weil du so etwas siehst, heißt es nicht direkt, dass es so ist, sondern das gibt dir eine Orientierung. Weiterhin kannst du dir anschauen, gibt es Widerstände, also gibt es bestimmte Widerstände, wo eine Person die andere Person nicht dabei haben möchte oder eine Person nicht mit einer anderen Person arbeiten möchte. Auch hier musst du so ein bisschen aufpassen und gucken. Ich kann zum Beispiel durchaus verstehen, wenn Gleichaltrige zum Beispiel lieber mit Gleichaltrigen irgendetwas zusammen machen. So hatte ich zum Beispiel vor kurzem auch einen Kurs. Ich beende meinen Kurs immer gerne mit einer Ballmassage am Ende. Und so war es dann zum Beispiel, dass die Elf- und Zwölfjährige zum Beispiel diese Ballmassage gerne lieber zusammen gemacht haben. Generell aber schau immer darauf, dass jeder akzeptiert wird und jeder mit jedem irgendwie arbeiten kann. Und da kommen wir auch schon zum letzten Indikator und das war ja auch mein Indikator, auf den ich hätte mehr achten sollen, nämlich, dass wir eine Gruppe in der Gruppe haben. Das hatte ich ja bei mir gehabt. Also ich hatte wirklich eine Gruppe von drei Mädchen gehabt, die so fest miteinander verbunden waren, die immer zusammen etwas machen wollten, die immer zusammen irgendwie agieren wollten und sich sozusagen von den anderen abgekopselt haben die hatten sich teilweise sogar es geschafft sich aus meinem Kurs abzukapseln. Wie gesagt, du kannst da oder man wird da ganz schnell betriebsblind, wird mir heute nicht mehr passieren, damit dir das auch nicht passiert, deswegen diese entsprechenden Indikatoren bzw. Handlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig aber auch solltest du darauf achten, also nur weil jetzt jemand mal etwas nicht speziell machen möchte mit einer anderen Person oder es da zum Beispiel zwei Best Friends zum Beispiel gibt oder drei Best Friends, heißt es das nicht, dass das eine Gruppe in einer Gruppe ist. Nochmal das Beispiel in der Ferienfreizeit, das ich hatte, die beiden äh, Kinder, das elf- und zwölfjährige Kind zum Beispiel, hatten die Ballmassage gerne zusammen gemacht. Da sollte niemand irgendwie woanders reingehen. Das war denen sehr recht gewesen. Aber bei anderen Spielen bei anderen Szenenerarbeitungen zum Beispiel, da konnten die durchaus auch auseinander sein. Da war es durchaus dann auch mal möglich gewesen, dass das elfjährige Kind mit den anderen Kindern zusammengearbeitet hatte und das zwölfjährige Kind war ganz woanders gewesen. Und das ist dann wieder die Indikator, dass du keine Gruppe in einer Gruppe hast, sondern dass du einfach nur Präferenzen hast, die durchaus nachvollziehbar sind. Dass ein Junge so eine Beimassage, was ja auch sehr intim sein kann, dass der das lieber mit einem anderen Jungen machen möchte. Also dass hier geschlechtsspezifisch entsprechend nachgesehen wird. Oder eben, wie, wie ich es jetzt hier in der Ferienfreizeit hatte, dass eine äh, Elf- und Zwölfjährige, die waren ungefähr gleich alt und die hatten sich auch ziemlich abgehoben aus der Gruppe mit ihrem Alter. Die anderen waren dann wirklich zehn und jünger oder neun und wesentlich jünger gewesen. Dass die beiden sich natürlich dann... Ähm, dass sie lieber zusammen sind. Klar, sie sind auch im gleichen Alter. Deswegen achte auch darauf, dass wenn du entsprechend mit einer Gruppe arbeitest, du immer eine gemischte Gruppe hast in Alter und Geschlecht. Achte also darauf, wenn du mit einer Gruppe arbeitest oder wenn du eine Gruppe in einer Gruppe hast, frage dich immer, wo sind die? Ist das wirklich im kompletten Kurs durchgeführt? Zeigt sich das im kompletten Kurs? Oder gibt es Indikatoren, Gibt es wirklich Anzeichen, dass es zum Beispiel in bestimmten anderen Sequenzen sie durchaus auch in der Lage sind, mit anderen zu spielen? Das sieht man ganz oft bei Theaterspielen. Wenn die immer nur sich dran nehmen und niemand anderen, dann hast du ganz oft eine Gruppe in einer Gruppe. Das kann so ein starker Indikator dafür sein. Was kannst du hier also ganz oft falsch machen? Wenn wir auf die Fehler uns schauen, dann guck vor allem, dass wenn du dich zurückziehst oder herausziehst, um eben auf alles einmal ähm, einen Blick zu haben, dass du trotzdem bei Theaterspielen selbst mitmachst. Also, dass du Theaterspiele dir an, dass du immer wieder auch bei Theaterspielen mitmachst und du dich nicht komplett rausziehst. Ich sage immer wieder auch, sei bei Theaterspielen dabei, damit du eben auch eine Beziehung mit den Kindern aufbauen kannst. Mach wirkliche Kompromisse. Gerade auch, wenn du die Storming-Phase überstanden hast und die Gruppe so langsam wieder anfängt, sich zusammenzuraffen und wirklich als eine Gruppe zusammenzuarbeiten, ist es ja möglich, die Regeln entsprechend anzupassen. Auch wenn es Streitigkeiten gibt, versuche den Streit wirklich zu lösen. Bedürfnisorientiert. Ein Beispiel, das ich hier immer ganz gerne anbringe, ist die Orange. Stell dir vor, ein Kind... Oder zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Jetzt, wird die, jetzt wirst du wahrscheinlich hingehen und wirst die Orange in zwei Hälften schneiden und sagen so, jeder kriegt die Hälfte. Ist doch fair geteilt. Nicht ganz. Um einen wirklichen fairen Kompromiss hinzubekommen, musst du natürlich auch wissen, wer welche Bedürfnisse hat. Das heißt, du musst zuerst mal evaluieren, wer denn was überhaupt möchte. Wenn das eine Kind zum Beispiel gerne den Saft haben möchte, der Orange, um daraus Orangensaft zu machen und das andere Kind möchte aber nur die Schale haben, um zum Beispiel daraus einen Kuchen backen zu können, dann wäre es ja nicht gerecht hinzugehen, einfach die Orange in zwei Hälften zu teilen und zu sagen, hier und bitteschön, jetzt kann jeder irgendwie ähm, mit den beiden Hälften arbeiten, wie er möchte. Es ist doch viel klüger, dann hinzugehen und zu sagen, okay, das eine Kind kann die komplette Orange auspressen, wie sie möchte und das andere Kind kann eben die ganze Schale sich holen, von der ganzen Orange. Das ist ein wahrer Kompromiss. Und das ist eben auch bedürfnisorientiert an den Wünschen der Kinder und Jugendliche und Regeln entsprechend angepasst. Es geht also nicht darum, einfach irgendwie eine Fairness zu bringen, die von außen fair zuerst mal aussieht, sondern wirklich zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse und die Wünsche. Um diese Bedürfnisse und Wünsche aber auch klar zu haben und fest mit dir zu vereinbaren, musst du natürlich selbst einen klaren Standpunkt haben. Du musst also für dich klar haben, was richtig und was falsch ist. Du brauchst also ein gefestigtes Wertesystem, gerade in der Storming-Phase, dass du hier wirklich sagst, ich bin beständig, ich bin klar in meinen Aussagen. Das hilft auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, denn wenn jemand klar ist in seiner Position und nicht ständig wischiwaschi ist und irgendwie hin und her switcht, der kann auch als wahrer Anker dienen für die Kinder entsprechen, beziehungsweise für die Gruppe. Wie gesagt, gerade in der Storming-Phase sehr klar sein und du kannst dann, je nachdem wie die Phasen weiter verlaufen, du kannst dich immer weiter äh, hinaus zurückziehen. Das kann dann sogar so weit sein, dass wenn die Gruppe so gefestigt ist, du in Problemen bzw. in Streitigkeiten dich gar nicht mehr einmischen musst. Du brauchst dann noch nicht mal zu moderieren, sondern lässt sie erstmal ganz alleine dieses Problem lösen. Und ganz oft funktioniert das von alleine, bietet es dich aber immer wieder auch als Vermittler an. Um eben so feste und klar zu sein, bzw. auch um zu schauen, welche Faktoren wichtig sind, beim Gruppenverhalten empfehle ich dir die Podcast-Folge 171, die drei wichtigsten Faktoren für das Gruppenverhalten. Da gebe ich dir auch nochmal entsprechende Tipps mit, wie du mit Gruppen entsprechend arbeiten kannst. Fassen wir also zusammen. Das fünf phasen nach Druckmann ist ein Modell, das nur eine Orientierung bietet. Es ist kein Modell, das du von Phase 1 bis Phase 5 einfach durchziehen kannst, wo du einfach sagen kannst, so wird sich die Gruppe schon entwickeln. Es ist etwas, das du, an dem du dich orientieren kannst, das aber auch eine Orientierung bietet, das aber nicht, wie gesagt, eins zu eins umgesetzt werden kann, sondern wo du wirklich individuell arbeiten musst. Schau also, dass du die fünf Gruppenphasen entsprechend lesen kannst. Ziehe dich immer wieder zurück, schau, dass du die entsprechenden Phasen anpasst. Und es gibt auch keinen klaren Übergang, sondern diese fünf Phasen sind eher ähm, dynamisch. Sie, der Wechsel, der, der funktioniert nicht von jetzt auf gleich, sondern der ist fließend und kann aber auch zurück laufen. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass du von Phase 1 bis Phase 5 aufbaust, sondern es kann auch mal sein, dass du eine Phase zurückfällst. Das muss entsprechend angepasst werden, beziehungsweise dafür musst du dich sensibilisieren. Suche also immer wieder nach Situationen, in denen du die Gruppe beobachten kannst, um für dich das Ganze wirklich zu evaluieren und entsprechend auf die Gruppe aufzupassen. Ja. Und die Gruppendynamik haben wir auch besprochen, dass das unglaublich wichtig ist, denn du kommst nicht ins Arbeiten, ohne dass eine Gruppendynamik wirklich vorhanden ist. Schau also wirklich, dass die Gruppendynamik da ist, bevor du mit deinem eigentlichen Kurs anfängst, respektive du wirst kein Projekt erfolgreich beenden können ohne eine gute Gruppenarbeit. Denn nicht du machst den Kurs, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Du bist lediglich jemand, der die Kinder und Jugendliche bei diesem Prozess, bei diesem dynamischen Prozess begleitest. Wenn du sagst, ich möchte das gerne ausprobieren, ich möchte gerne Theater ausprobieren, ich möchte gerne die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Theater fördern, dann empfehle ich dir mein E-Book für 0 Euro. Das kannst du dir ganz einfach herunterladen. Den Link sowie alle anderen Links zu den entsprechenden Podcast-Folgen findest du unten in der Beschreibung. Klick einfach da auf den Link, lad dir das E-Book für 0 Euro herunter und probier aus, ob Theaterpädagogik etwas für dich ist und probier aus, ob du dir wirklich vorstellen kannst, die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Theaterpädagogik zu fördern. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.